0: jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5 milionů,
1: 11 500 000. Nájemná Zmrazené peníze na bankovních účtech, zabavené luxusní jachty nebo vily obehnané policejní páskou. Takový obraz se nám v Česku prozatím nenaskytl, ačkoliv majetku a peněz mají ruští oligarchové v České republice poměrně dost. I přes rozsáhlé balíky sankcí uvolené na oligarchy napojené na Putina se v Česku na rozdíl od jiných zemí prozatím nic nezabavuje. Jak je to možné? A kolik toho mocní a vlivní rusové v Česku vlastní? O tom si budeme povídat s redaktorkami Investigace.cz, Pavlou Holcovou a Zuzanou Šotovou. Mé jméno je Nikola a vítám vás tu dámy ve studiu.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Proč se v Česku zatím majetky ruských oligarchů napojených na Putina nezačaly zabavovat jako v jiných zemích?
0: No oni se nezabavují ani v jiných zemích, oni se spíš zmrazují, to znamená, že ti oligarchové s nimi nesmějí nakládat. A co se stane pak, to je velká právnická otázka. A v Česku vlastně ta legislativa zatím není připravená úplně ani na to zmrazování tak proto uh, si myslím, že to může ještě nějakou dobu trvat, než uvidíme nějaký reálný dopad, uh, dejme tomu sankcí.
1: Tak jestli bychom mohli pro posluchače vysvětlit, jaký je rozdíl mezi zmrazením a zabavením, možná Zuzano? Rozdíl mezi zmrazením a zabavením je ten, že uh, když
2: někdo někomu něco zabaví, tak mu to sebere fyzicky. Když to, uh, když vlastně... Se říká teda, že ruským oligarchům jsou zmrazovány majetky nebo aktiva, tak to znamená, že oni je pořád vlastní, ale nemůžou s nimi nic dělat. To znamená, že když mají třeba peníze na účtu nebo jachtu v přístavu, tak uh, ji nemůžou používat, nemůžou používat ty peníze, takže si třeba ani nezaplatí oběd ale jako na papíře jsou pořád majiteli těch věcí
0: nebo těch peněz.
1: A zabavování se tedy nikdy nikde nedělo? Vždycky se jedná o zmražování majetku?
0: Já jsem o tom přemýšlela a vlastně mě napadl jenom jeden příklad, který znám, kdy, kdy došlo opravdu k zabavení majetku, a kdy ten majetek zabavil stát a následně ten majetek začal používat. A je to docela zábavný příklad z Peru, kdy a, zabavili takovou mafiánskou vilu a představte si to nejhorší, co si spojíte s mafiánskou vilou zlatí lvi, velká výřivka v rohu a velká bezpečnost a zřídili tam sídlo prokuratury. Takže když prokurátoři chodili do práce, chodili kolem těch zlatých lvů, té výřivky, těch jako velkých o, oken vedoucích do, do zahrady, a, ale to je jediný příklad, který mě takhle z hlavy napadá.
1: Mm -hmm. Takže tako, taková ta představa, co teď koluje po sítích, že se zabaví ruské majetky a tam se potom usídlí uprchlíci z Ukrajiny, tak to asi jako není možné podle toho, co říkáte.
0: Vlastně zatím není právní precedence, co dělat s tím, když někdo ten majetek reálně zabaví. Teď vlastně zmrazit majetek... V současné době je relativně jednoduchý právní úkon, ale co pak s tím zmrazeným majetkem, to může vést k vleklým soudním sporům, které mohou trvat možná i deset let, kdy vlastně není úplně jasné, co s tím pak udělat.
1: A ty s Pavlo říkala, že v Česku chybí legislativa i na to zmražování. Co, co to teda znamená, že se v Česku nic neděje, nebude dít?
0: V Česku se dají vlastně zmrazit věci nějak, ale na rozdíl od třeba Velké Británie nebo Spojených států amerických, to důkazní břemeno na tom, že, ty, že s těmi majetky je nějaký problém, že by měly být zmrazeny, je na českém státu. Ve Velké Británii nebo ve Spojených státech to důkazní břemeno je na tom člověku, který musí prokazovat, že ty majetky nabyl naprosto legálně, že si na ně vydělal, že měl takový a takový plat a, a nakoupil je tady z těch a těch peněz. A taková legislativa zatím v Česku není.
1: Mm -hmm. A máme třeba nějaké informace, že se na ní pracuje nebo že se v této oblasti dějí nějaké věci?
0: Ano, rozhodně se to řeší, je ale otázka, jak rychle může být takový zákon, který v zahraničí se jmenuje zákon o prokazování původu majetku a jak rychle může být schválený, ale máme nouzový stav, tak, tak je možné, že to projde nějakým zrychleným řízením.
1: To zmrazení majetku uh, probíhá v jiných zemích vlastně na základě sankcí uvolených západem na ruské oligarchy. Když rozbereme ty sankce, o jaké sankce se jedná, co to je, co to znamená, jak se tam člověk dostane? On není jenom jeden
0: uh, sankční seznam, ono jich je několik a, uh, a nemluvím teď jenom o tom rozdělení, že třeba sankční seznam Spojených národů, sankční seznam uh, Evropské unie, sankční seznam spojených států. Jde i o to, že i ty samotné sankční seznamy mají několik kapitol. Člověk se může dostat na sankční seznam třeba kvůli tomu, že financuje terorismus, nebo sám je terorista příslušník teroristické organizace, že obchoduje s drogami, že porušuje lidská práva, že páchá ekonomickou kriminalitu opravdu velkého rozsahu a to znamená, že se nedá mluvit o jednom sankčním seznamu. A vlastně ten, na který odkazujeme v současné době nejvíc, což je sankční seznam spojený s válkou na Ukrajině nebo s rusko-ukrajinským konfliktem, ten vlastně se každým dnem mění. Každým dnem tam přibývají jména lidí, kteří jsou takzvaně z nejbližšího okruhu Vladimíra Putina, prezidenta Ruska. Asi pro většinu českých posluchačů nebo i slovenských ten, ten nejznámější představitel člověka, který se dostal na sankční seznam, je pravděpodobně Marian Kočner, který se tam dostal tak, že... Je hlavní podezřelý z objednání vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kučnírové. A e, dostane se tam tak, že vlastně e, jeho majetky nebo celý ten případ je podrobený dost rigidnímu procesu. A Marian Kočner je na sankčním seznamu Spojených států amerických, to znamená, že vlastně nemůže. A, ani vstoupit na území spojených států, nemůže a, dělat bankovní transakce v amerických dolarech, nemůže obchodovat s americkými firmami a nemůže si otevřít bankovní účet, a, vlastně se dá říct v západním světě.
1: Ty jsi, Pavlo, říkala, že těch seznamů je několik. Je teda sankční seznam USA a Evropské unie a to jsou dva různé nebo se nějak doplňují nebo kopírují? To jsou dva různé
0: seznamy, ale samozřejmě je tam velký překryv a i co se týká vlastně lidí, kteří jsou původem z Ruska, tak, tak vlastně ta skupina, co je na Evropském sankčním seznamu, je o něco užší než ta, co je na sankčním seznamu Spojených států amerických. A je to i vlastně kvůli tomu, že Spojené státy americké mají takzvaný Magnitského zákon. To znamená, že na ten seznam se dostalo spoustu a, Rusů, a kteří byli třeba členové rodiny lidí, kteří nesli nějakou zodpovědnost na tom, že právník Sergej Magnický, který poukazoval na tunelování ruského státního rozpočtu přes offshore firmy, a že byl umučen ve vězení. A, a tito lidé, co s tím měli, s tímto případem něco společného, po případě, co profitovali na tom schématu, které Sergej Magnický popsal, se dostali na sankční seznam spojených států. Evropská unie jako celek, ale zatím Magnitského zákon nemá některé členské země. Evropské unie takový zákon mají, Česká republika zatím ne.
1: Když se vrátíme k tomu potenciálnímu zmrazování majetku v Česku, tak to by se dělo na základě sankčního seznamu Evropské unie, nebo i USA, nebo je to jako na zemi, co si zvolí?
2: Jestli to chápu správně, tak uh, ten sankční seznam, který vydala Evropská unie, je v podstatě nějaký jako doporučující pro ty jednotlivé členské státy. A jednotlivý členské státy můžou sankcionovat jak ty lidi, kteří jsou na tom sankčním seznamu Evropské unie, tak se můžou rozhodnout, že budou sankcionovat úplně nějaký jiný lidi, který si vyberou. Na základě toho, že třeba ví, že v konkrétní zemi mají nějaké majetky.
1: To znamená, že kdyby se Česko rozhodlo, že prostě chce přidat na ten svůj potenciální sankční seznam nějaké další lidi, tak jako může. Je toho schopné?
2: No určitě může, ale jak už jsme říkali, tak na to musí mít nejdřív nastavenou legislativu.
1: Je možné, že se z těch sankčních seznamů, které teď jsou jakoby vytvořené, ti rusové dostanou nebo zmizí po té, co se skončí konflikt na Ukrajině?
0: Myslím si, že dostat se ze sankčního seznamu není zas tak jednoduché. A já pořád tak nějak doufám, že konflikt na Ukrajině nebude trvat třeba 20 let, ale jako to jméno na sankčním seznamu klidně 20 let být může.
1: A když jsme tedy říkali, že ten seznam Evropské unie je jakoby doporučení, tak máme nějakou představu, kolik těch rusů na těch sankčních seznamech Evropské unie nebo na tom sankčním seznamu Evropské unie, má nějaké napojení na Česko? Můžeme jako nějak odhadnout, kolik jich je nebo jak moc jsou tady významní? No tak minimálně
2: víme o Romanu Abramovičovi, majiteli fotbalového klubu Chelsea. Pak víme o Olegu Děry který byl asi až do předvčerejška jedním z majitelů obrovský rakouský stavební firmy Štrabák. A, ale um, předevčírem vyšla v médiích zpráva, že Strabak od něj dává ruce pryč a odchází z ruského trhu,
0: takže už asi není jejím majitelem. A ještě na sankčním seznamu je Aleksandr Bastrykin, šéf vyšetřovací komise v Rusku, který jehož úřad vlastně má na svědomí šikanozní vyšetřování spousty opozičních aktivistů a novinářů. Ale Odpovědět na tohle otázku rozhodně není takhle jednoduché, protože spousta těch lidí si uvědomuje, že může skončit na sankčním seznamu, nebo už je na sankčním seznamu. To znamená, že ty svoje majetky nevlastní pod svým jménem, ale často ty majetky jsou na, psané na rodinné příslušníky, na bývalou manželku, nebo na offshoreové firmy, který, které jim poskytují tu anonymitu v tom, že něco vlastní.
1: Takže jakoby nemůžeme říct, že víme, kolik těch Rusů tady něco vlastní, protože právě kvůli tomu, že spousta z nich to dělá šikovně, skrytě. Anonimě. Je to
0: tak, nicméně pracujeme teď na mezinárodním projektu, který by s tímhle mohl trochu pomoct, kdy a, ale ten projekt je nesmírně náročný v tom, že třeba Roman Abramovič má, dejme tomu, 180 firm a Olek Děrypaska je taky na několika desítkách a když musíte vlastně se tímhle zabývat a, a, a nahlížet do nejrůznějších a mezinárodních a obchodních rejstříků a pak kontrolovat, jestli náhodou ten přepis jeho jména, jeho sestřenice nemůže být v češtině trochu jinak, po případě, jestli tahle firma nevlastní tuhle firmu, která vlastní tuhle firmu, která vlastní tuhle firmu, která vlastní tuhle firmu, která může mít něco v Česku, je to... Je to velmi náročná práce.
1: A můžeš nám o tom projektu ještě něco víc tady teď říct, nebo je to věc budoucnosti?
2: Ten projekt funguje tak, že, každej, že novináři z každý země si vezmou svoji zemi a hledají tam majetky Rusů, který jsou na nějakých sankčních seznamech nebo na doporučujících sankčních seznamech. Takže my jsme vlastně v tomhle tom dělali Česko a v první verzi vlastně nějaký takový jako databáze budou vycházet prostě se znami, jméno, majetky, v jaký je to zemi a postupem času se to bude doplňovat tím, že vlastně budeme přicházet na další a další firmy, tak zase budeme moct prohledávat potom, když zjistíme, že tenhle oligarcha má tenhle offshore, tak zase můžeme potom zjišťovat, jestli
0: tenhle offshore nevlastní něco v České republice, takže je to jakoby taková work in progress. Já bych tady doplnila, že nejde jenom o firmy. Vlastně v té databázi budou i soukromé triskáče a jachty a, a vlastně to, co my tam vidíme v té databázi, ty, ty enormní majetky, ty obrovské jachty, to je úplně z jiného světa. Taky jsou tam zámky a luxusní vily na pobřeží. Třípatrový byty v centru Londýna.
1: No a bude do té databáze mít přístup úplně kdokoliv? Ta databáze bude veřejná,
0: bude tam mít přístup úplně kdokoliv právě i proto, kdyby třeba někdo tam uh, viděl, že, že něco nám tam chybí, aby nám mohl poslat tip, my to ověříme. A vlastně jako ta síla je v té spolupráci. Že, že si myslím, že není úplně jednoduché pro novináře z jedné země pokrýt uh, Německo, Velkou Británii, Španělsko, uh, jich Itálie, Sardýny uh, a různé řecké ostrovy. A právě to, že, že na tom spolupracujeme, že ty informace sdílíme, tak si myslím, že, že může do budoucna dát nějaký relativně ucelenější obrázek toho, jak jedno procento ruské populace vlastní víc než polovinu ruského bohatství přes nejrůznější offshorevé firmy.
1: A kdy teda ta první verze, kdy se na ní můžeme těšit? První verze vyjde v pondělí v pět večer. Tak si zapíšte milí posluchači a já bych teď ráda zůstala u přítomnosti, protože není náhoda, že ten podcast nahráváme dneska, protože dneska ve čtvrtek 17. března vydala investigace rozsáhlý text se zajímavými informacemi týkajícími se vlivných Rusů a Česka. O čem text je?
2: My jsme vlastně i na základě toho, že jsme pracovali uh, na tom mezinárodním projektu, za prvý díky té uh, nadnárodní spolupráci zjistili spoustu uh, men a firem a majetků, který uh, se týkají Česka, ale zároveň my jsme už jakoby, z nějakých dřívejších dokumentů a z dřívejších projektů věděli o, i o jiných Rusech, kterých se momentálně ten mezinárodní projekt netýká, ale který tady mají nějaký majetky a který jsou nějakým způsobem napojený na uh, Vladimíra Putina v podstatě. A ten text je vlastně soubor takových 16 případových studií, které ukazují, jakým způsobem uh, rusové utrácejí v Česku. A když vlastně teď všichni mluví o tom, pojďme zabavovat majetky, pojďme sankcionovat Rusy u nás, tak tady to by třeba mohl být návod.
0: Já bych jenom doplnila, že kromě toho, že to je nějaká databáze, jako tenhle člověk vlastní tuhle firmu, která vlastní tuhle nemovitost, uh, jsou tam případové studie i na a vlastně to, jakým způsobem ti bohatí a vlivní a mocní rusové zneužívají český finanční systém pro praní peněz. A... a... My vlastně máme spoustu bankovních převodů, které ukazují na to, jak ty peníze, které byly vytunelované ze státního rozpočtu, ať už na předražených státních zakázkách, nebo na daňových podvodech, nebo v rámci Černého fondu, které k platbám používá Ruská tajná služba FSB, jak doputovali do Česka. A, a myslím si, že to je extrémně alarmující tohle sledovat, tohodle si všimnout a, a, a vlastně bychom neměli zavírat oči před tím, že vždyť přece tady se nic takového neděje. A tady nejsou ruští špioní, tady se nedějí skrytě operace tajných služeb Ruska. A nedějí se a ty peníze sem proudí.
1: Jak jste na ty informace přišli? Kde jste vzali vlastně to, že se tohle děje a že tady tihle konkrétní lidé, kteří jsou v těch případových studiích mají nějaké majetky.
2: Spousta těch informací je dohledatelných z veřejných zdrojů, akorát, že nejdřív člověk musí vědět, jako co vlastně hledá. To znamená, že když půjdeme třeba do katastru a budeme hledat podle men, těch ruských oligarchů, tak pravděpodobně nic nenajdeme. Ale když už víme, že manželka, sestřenice, dcera tady toho oligarchy vlastní tuhletu firmu, tak se můžeme podívat do katastru na to, co vlastní ta firma a i hle zjistíme, že má v Praze tři byty například. A o, další součást toho je, že o, vlastně i díky těm mezinárodním novinářským spoluprácím máme přístup k různým uniklým dokumentům a k různým datům, ke kterým úplně jako se běžní lidi nedostanou. A, takže, takže taky z nich máme spoustu informací.
1: Dá se to nějak souhrně říct, o jaké Rusy se jedná, co jste jako vybrali za sortu lidí, co tam je? Moc se
0: to říct nedá. Jsou tam politici, jsou tam bankéři, jsou tam i velmi bohatí podnikatele, a, ale taky tohle je prostě první počáteční databáze a budeme na ní dále pracovat, protože těch informací, které se nám podařilo zhormáždit, je opravdu hodně a nedá se vlastně jako to odbít tím, že dneska jsme něco vydali, tak tady to máte a nazdar bude to dlouhá mravenčí práce, ale myslím si, že má cenu se tím zabývat.
1: Jsou všichni ti lidé, co jsou v tom textu, na nějakém sankčním seznamu?
0: Nejsou. nejsou Ně Někteří jsou Vlastně jim jako nejsou moc známí, protože je to prostě regionální politik. A nedá se říct, že, že jako člověk se podívá do naší databáze a řekne si, ty jo, tak tady tyhle všechny znám, rozhodně ne.
1: Nebudem tady určitě vyjmenovávat všechny, ale můžete posluchačům prozradit a nějaké nalákat třeba na ty nejzajímavější jména. Už jste vlastně říkali před nějakou chvíli o těch třech sankcionovaných mužích, tak uh, ty tam pravděpodobně asi posluchači najdou? Uh, a koho ještě třeba?
2: Ještě jsou tam třeba uh, obchodní partneři uh, Romana Abramoviče, kterýho už jsme zmiňovali, Abramov a Frolov, který přes úplně šílenou sérii offshoreových firm tady kousek za Prahou teď vymýšlej takový honosný developerský projekt, takový jako, takovou jako vesničku krásnou a s luxusníma restauracemi, obchodama, golfovým hřištěm a tak.
0: Mně přijde rozhodně zajímavý případ Alexandra Bastrikina. O něm už se před lety psalo, ale psalo se o tom, že v Praze má jenom jeden byt a pořídil si ho v době, než se stal státním úředníkem. My jsme byli schopni prokázat, že v Praze má dva byty a pořídil si oba tyto byty nebo jeho firma v momentě, kdy už byl státním úředníkem, což je něco, což je, co, co je v Rusku nelegální. A kdyby Rusko bylo normálním právním státem, už by pravděpodobně tohle nějak řešili. Navíc, když pak Aleksandr Bastretin vysvětloval, jak těm bytům přišel, tak prokazatelně lhal.
1: Dá se nějak vyčíslit hodnota toho, co vy jste identifikovali? Že tady ti rusové mají?
2: Moc nedá. Řádově to vlastně můžou být desítky miliard, protože jenom když se zamyslím nad tím, že vlastně moskevský ombudsman pro obchod koupil přes svoji firmu, který šéfuje jeho bratr, českou firmu na výrobu ochranných pomůcek a takových těch pracovních oblečení Cerva, tak ta firma má obrat 2 miliardy ročně,
0: takže vlastně, jestliže on tu firmu vlastní od roku 2006, tak to je spoustu peněz. Máme tam navíc developerské projekty, máme tam nemovitosti, ale máme i pohyby na účtech Uh, utráceli, tyto vlivní rusové utráceli uh, za nákup luxusního vybavení dobytů, křišťálové lustry, opravy tryskáčů, uh, pozlacené kohoutky, uh, ale třeba i 25 uh, pián.
1: A to jsou teda jenom desítky miliard, které jste identifikovali. My vlastně jako nemůžeme vůbec říct, kolik toho tady reálně ti lidi mají. Že? Zatím nemůžeme. Uh, je tam totiž ještě jeden problém.
0: Je v Česku, že je spousta Rusů, kteří museli z Ruska utéct právě kvůli tomu, že tam ten právní stát úplně nefunguje. A není úplně jednoduché vyhnout se tomu, abychom vlastně takhle napálili v naší databázi někoho, kdo není ověřený. Proto vlastně ta databáze pro teď je relativně malá. My jsme samozřejmě schopní jako vyfiltrovat všechny lidi, kteří mají pobyt v Rusku a, a podnikají v České republice. Bylo by to nějakých, dejme tomu, 25 tisíc men a možná i víc. Ale my právě se chceme vyhnout tomu, abychom někoho, kdo je v tom úplně nevině, označili jako oligarchu, který nelegálně podniká v Česku, když přitom on je ten člověk, který se snaží jenom žít někde, kde má zastání.
1: A tady ty vámi identifikované transakce, majetky a tak dále, jsou všechny jakoby původně skryté, nebo jste tam zahrnuli i to, co ti lidé oficiálně vlastní?
2: Ve většině případů bych řekla, že je tam vždycky nějaký jako mezičlánek, ať už jsou to offshory nebo nějaká firma, ale... Uh, například v případě toho Bastrikina on v té firmě jako reálně byl napsaný, prostě v obchodním rejstříku, když ty byty kupovala, takže jako to není až tak jako složitý to dohledat, že, že to byl on zatím.
1: Takže se jako jedná o kombinaci oficiálně, neoficiálně vlastně na majetku. Co je podle vás nejčastější zdroj peněz na tady ty věci? Uh, jsou to všechno uh, legitimně bohatí podnikatele nebo jsou to šmelináři a tuneláři? Velmi často jsou to právě peníze,
0: které jsou vytunelované z ruského státního rozpočtu, nebo z ruských státních institucí, ať už to je pojišťovná. Máme tam případ krachující banky vytunelované. Jsou tam případy, kdy, kdy jde o daňové podvody. Nicméně dohledat úplný počátek těch peněz bývá dost často složité. Takže tady jako už ten výčet ukončím a velmi často to nejsou peníze získané z normálního biznisu. Je ale důležité říct, že, že některé ty počáteční peníze na rozvoj toho biznisu, který dneska už je naprosto legální a legitimní, jsou třeba z 90. let, kdy nákup akcí v Rusku nějakých firm probíhal velmi živelně na základě konexí ale vlastně dnes už to je de facto legální podnikání.
1: Dá se nějak říct nebo obhajit, proč si pro tyto transakce Rusové vybrali právě Česko? Je to třeba tím, že věděli, že tady není tak dobrá legislativa pro případné zmražení těch majetků anebo tam jde úplně o něco jiného?
2: Já si myslím, že obecně je jako dobrý si ty peníze přelívat nebo ulívat do Česka, prostě protože to je jako stabilní ekonomika. A to je jako v případech úplně veškerého praní peněz a offshoreů, to není jen v případě Rusů.
0: Navíc tady je vymahatelnost práva, to znamená, že kdyby a, někdo a, vám ten majetek chtěl sebrat, a teď nemluvím o zmražení a českém státu, ale o nějakém jiném, dejme tomu, ruském podnikateli, tak pravděpodobně ten soud nerozhodne na základě toho, kdo mu dá víc peněz, nebo kdo se líp zná se soudcem, ale na základě nějakého právního rámce. A v neposlední řadě je důležité zmínit rok 2017. A původně zhruba od nějakých, od konce 90. let. Většina peněz, která byla vytlnulovaná z Ruska a bylo potřeba ji legalizovat, neboli vyprat, se prala přes banky, pobočky bank v Pobaltí, Litva, Lotyšsko, Estonsko. A tam nicméně právě kvůli praní peněz ty banky přišly, začaly přicházet zhruba od roku 2014 až 15, 16, 17 o bankovní licence. To znamená, ty pobočky zavíraly a zhruba ta suma peněz, což se počítá nebo nějak odhaduje na, na a, objemu peněz a, na účtech lidí, kteří nejsou rezidenti v Česku, nicméně v Česku mají bankovní účty, tak zhruba tento objem peněz se přesunul z toho pobaltí do České republiky. To znamená, že, že Česká republika má korunu, to znamená trochu jiný dohled, než třeba když se bavíme o euru nebo dolaru nad tou měnou a byla přívětivá a e, otevřená vlastně tady těm penězům.
1: Takže teď vlastně nastává situace, kdyby toho Česko mohlo využít a jako něco s tím vlastně udělat. Chápu to dobře.
0: Ano, ale vlastně jako ta instituce, která s tímhle má něco dělat, musí být v první řadě banky. To znamená neotvírat jak na běžícím pásu účty offshoreovým firmám, kde není jasný, kdo je majitelem. Zároveň by, myslím, pomohlo a nejen v České republice, ale i v rámci Evropské unie zřídit nějaký rejstřík koncových uživatelů výhod firem, kdy vlastně tady ta práce, kterou my tady na koleně šušníme se Zuzanou, že by byla mnohem jednodušší, protože taková databáze už by existovala.
1: Senátoři USA v úterý předložili zákon, podle něhož by mohli obdržet finanční podporu ti, kteří pomohou majetky ruských oligarchů v USA identifikovat, to znamená pravděpodobně práce, kterou jste vlastně dělali a děláte vy tady v Česku. Pomocí téhle legislativy by také USA bylo schopno ruské majetky zabavit a zlikvidovat, což je něco, co jsme říkali, že zatím jakoby nejde, protože kromě Peru, kde se to povedlo noblesním způsobem. Myslíte, že něco takového by bylo žádoucí nebo vhodné i v Česku? Že by to třeba Česku jako pomohlo? Nějaká taková legislativa?
0: Já tady to bonzování za peníze považuji za dost nebezpečné. Protože si myslím, že pokud tady nemáme jasně nastavené ověřování, co je to za lidi tak a, a, a kapacity na to, to ověřovat, tak zase se můžou stát obětmi naprosto nevinní lidé.
2: No, přesně tady může vzniknout ten problém, co jsme měli my, uh, i když jsme vlastně dělali tuhle tu naší jako databázi nebo případovou studii, že jsme byli nadšení z toho, že jsme našli uh, něčí byt, ale pak jsme zjistili, že to je úplně někdo jiný, protože prostě uh, Honza Novák jako v, v ruštině <laughs> jejich, jejich tady víc a vlastní byty je to naprosto v pořádku. Takže jako právě... Um, i proto je to tak by mravenčí a uh, důkladná práce a je potřeba ji dělat důkladně, aby pak uh, prostě to nepadlo na hlavu někomu, kdo chudák si našetřil peníze na byt a akorát se jmenuje blbě, no.
1: Takže si jakoby bojíte, že ten zákon by způsoboval, že by postihl i lidi, kteří za nic jakoby nemůžou a jenom prostě vlastní byt. Tady je důležité
0: říct, že ti nejbohatší lidi Zhruba to jedno procento, které vlastní podle odhadů ekonomických institutů zhruba 50% ruského bohatství. A to vlastní přes offshory. To znamená dohledat je zatím a prokázat jim to. Protože ty offshory velmi často vlastní jejich právníci, nikoli oni, je, je opravdu jako nesmírně zdlouhavá heroická práce. A nemůžeme to dělat my jako novináři, protože my nemáme právní postavení vyšetřovatelů nebo prokurátorů. To znamená, že my nemůžeme být zapojeni do toho nějakého právního procesu a to informace, se kterými přijdeme, my je pak potřeba správně, procedurálně zaevidovat, dát je k soudu, podat ty trestní oznámení a, a proto si myslím, že je potřeba změnit legislativu, aby stát dosáhl na to, že může potrestat tyto lidi, přestože nemá partnery ve vyšetřování v ruském státním aparátu, ale nemyslím si, že zákon, který by říkal, my vám zaplatíme za váš typ, že by se s tímhle nějak vypořádal, protože velmi často to není možné prokázat, že za tím, člo, že za tím projektem opravdu stojí tady ten a tady ten člověk. Oni nejsou hloupíti, nejbohatší lidé. Zaměstnávají velmi dobré právníky, zaměstnávají velmi zkušené lidi, kteří se vyznají v tom, jak ta globální offshorevá schémata postavit a jak je naprosto anonymizovat.
1: A když vezmeme tu druhou část zákonu, tedy toho, že už by nemuseli jenom ty z majetky mrazit, ale taky zabavit a zlikvidovat, prodat, tak o tom si myslíte co? Myslíte, že tohle by v Česku bylo žádoucí?
0: Myslím si, že to by bylo žádoucí v rámci celé Evropské unie ale nechala bych to na právnících a vůbec na, na lidech, co se vyznají ve všech odbočkách a záhybech toho práva i kvůli tomu, že je to potřeba udělat pořádně. Nestačí jako hurá, chceme to, ale je potřeba napsat dobrý zákon. Velmi často i vzdělat v soudce v tom, jak taková schémata fungují, jak se tohle děje, a co je prokazatelné a co není, a, a pak to teprve začít uplatňovat.
1: Myslíte, že by ten váš text, co jste vlastně vydali dneska, a potom taky ta databáze, kterou vydáte v pondělí, je spustíte? Myslíte, že by nějak mohla Česku pomoci ve zmrazování majetku Rusů, co mají tady na území Česka?
0: My to samozřejmě děláme proto, abychom informovali českou veřejnost, ale samozřejmě a, jako rádi pomůžeme.
1: Tak doufáme, že se náš text a naše práce dostane k těm správným lidem do správných rukou. Já vám moc děkuji za rozhovor.
0: Díky za pozvání. Díky.
1: A děkuji také vám, milí posluchači, za pozornost. A pokud si budete chtít dnešní text o tom, co už se nám podařilo identifikovat tady v Česku, přečíst. běžte na www.investigace.cz, případně si nastavte budík na pondělí 17.00, kdy spustíme komplexnější databázi, kterou si můžete prolistovat, projít a najít tam, co potřebujete. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.